0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Esityksessä kritisoidaan vihamielistä ja alistavaa suhtautumista eri ihmisryhmiä kohtaan. Näytelmä tuo esiin, kuinka naiset uhmasivat patriarkaalista sortovaltaa suojelemalla israelilaista lasta. Esitys etenee sujuvasti ja johdonmukaisesti. Lahtinen ja alamutka vaihtavat sukkelasti ja luontevasti roolista seuraavaan. Näin kirjoitti Sanoma lähti keskisuomalainen teatteriarviossaan Mooses ja äitinäytelmästä. Ja tämä kirjoitus julkaistiin keskisuomalaisessa huhtikuun 6. päivä vuonna 2019 ja tässä... Jutus on mainittu Lahtinen ja Alamutka, jotka vaihtavat sukkelasti ja luontevasti roolista seuraavaan. Viittaavat minuun, eli Mika Lahtiseen ja teatterikollegaani Päivi Alamutkaan, joka on tehnyt tuon Moses ja näytelmän minun kanssani. Ja tämä, mitä sinä kuuntelet, on podcast-ohjelma rooleista. Tervetuloa mukaan! Minä olen siis Mika Lahtinen ja teen teatteri- ja dramaohjaustöitä. Välillä näyttelenkin etupässä Jyväskylässä, mutta keikkailemme myös muualla Suomessa. Torstai-teatteri on se teatteriryhmä, jota ohjaan. Ja tästä samaisesta näytelmästä näihin rooleihin liittyen julkaistiin myös. Toinen teatteriarvioisa oli Ristinvoittolehdessä huhtikuun 18. päivä samaisena vuonna 2019. Ja se juttu kuului näin. Lavastus on yksinkertainen. Kaislakori, pieni palmukasvi, sauva, liina ja Egyptiläinen taulu riittävät luomaan kehyksen esitykselle. Tärkeintä on näyttelijöiden dynaaminen ilmaisuvoima. Mika Lahtinen ja Päivi Alamutka liikehtivät näyttämällä aktiivisesti ja siirtyvät tarinan edetessä ketterästi roolista toiseen. Tämä roolista toiseen siirtyminen toistuu tässä ristinvoiton jutussa verrattuna siihen keskisuomalaiseen juttuun. Ja sama ilmiö, sama teema, sama kysymysasetelma tulee esiin myös yleisöpalautteissa, kun me olemme tätä Mooses- äitinäytelmää tai muita teatterin näytelmiä esittäneet. Viimeksikin esimerkiksi Lapualla, kun esitys oli päättynyt ja tuli sellainen pieni yleisökeskustelun paikka ja joku katsoista ihmetteli tätä roolista toiseen siirtymistä, kuinka se oli näyttänyt vaivattomalta ja toisaalta vienyt tarinaa eteenpäin. ja Hän ihmetteli, että mi- miten me siihen kykenemme. Tällä tavalla ihmiset ovat kyselleet meiltä aiemminkin, että, että mi- miten, miten siihen pystytään ja miten siihen ihmettelyyn on liittynyt sellainenkin olettama, että mahtaako se olla valtavan raskasta. Että on varmaankin todella raskasta siirtyä roolista toiseen. Minun roolejani esimerkiksi ovat olleet Faarao, joka, joka alisti ja orjuutti sorti. Heprealasta kansaa. Ja, ja sitten olen sitä Faaraon roolista hypännyt egyptiläisen työnjohtajan rooliin. Ja sitten olen myös Faaraosta hypännyt suoraan Mooseksen rooliin. Ja Päivi Alamutka on vaihtanut Faaraon tyttären roolista Mooseksen äidin rooliin ja Mooseksen äidin roolista taas sitten Mooseksen siskon rooliin. Sitä on ihmetelty, miten se luonnistuu tällä tavalla helpon oloisesti ja mahtaako se olla raskasta. Tähän liittyy salaisuus. Se ei ole raskasta. Se on itse asiassa melko helppoakin. Miksi se on helppoa? Johtuu siitä, että me olemme harjoitelleet. Olemme harjoitelleet roolista toisen siirtymistä. Roolista toiseen siirtyminen on helppoa, jos ne roolit jollain tavalla sivuavat toisiaan tai ovat toisilleen niin sanottuja vastarooleja. Ja siksi, koska nämä roolit ovat vastarolia jollain lailla tekemisissä toistensa kanssa suhteessa toisiinsa, niin se siirtyminenkin käy melko helposti. Ja siellä Lapualla, kun me esiinnyimme, niin Päivi kertoi yleisölle muutakin. Ei ollut kyse vain siitä, että on harjoiteltu ja nämä läheisiä rooleja että on helppo hyvätä roolista toiseen ja jatkaa siitä, mihin edeltävä rooli on päässyt, vaan kysymys on siitä, että myös sinä Sinä, joka tätä kuuntelet, niin sinullakin on useita rooleja, joiden välillä sinä vaihtelet päivittäin. Usein aika nopeastikin roolista toiseen ja se sujuu sinulta aivan luonnostaan. Ja se ei ole raskasta. Pikemminkin voisi olla raskasta, jos sinä et vaihtaisi roolista toiseen. Ehkä on niin, että sinä olet esimerkiksi vaikka ystävä jollekin ja sisar tai veli jollekin toiselle. Saatat olla vanhempi jollekin tai ainakin olet jonkun toisen lapsi. Ja saman vuorokaudenkin aikana, kun sinä olet tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, niin jokin aina uusi ulottuvuus tai tietenkin vanha valmiiksi olemassa oleva ulottuvuus tulee siihen kanssakäymiseen mukaan. Käyttäydymme eri tavoin autokorjaamon asiakkaina kuin vaikka harjoittaessamme ammattia parturina. Minulla ja sinulla on useita erilaisia tällaisia arkipäivän tekemiseen ja toimimiseen liittyviä rooleja, ihmisuuden rooleja. Rooli on tällainen, no sanotaanko näin, että rooli on hyvin sellainen kirjavasti käytetty käsite, mutta tässä yhteydessä minä ajattelen roolia sellaisena kanssakäymiseen liittyvänä muotona, että se on tapa olla suhteessa toisiin ihmisiin ja meneillään olevaan tilanteeseen tapahtumaa. Rooli on tapa olla suhteessa toisiin ihmisiin ja siihen mitä omassa elämässä on meneillään ja siihen millaista muutosta haluaa suhteessa omaan elämänpiirin tai toisiin ihmisiin toteuttaa ja saada aikaiseksi. Ja silloin kanssakäymisissä toisten kanssa tai oman elämänpiirin kanssa erilaisia puolia minusta aktivoituu erilaisia, otan erilaisia rooleja käyttöön. Nämä kaikki roolit saattavat olla läsnä hyvin limittäin lähekkäin. Ja, ja silloin voi aiheutaa myös sekaannuksia. Tällaisena keväänä, kuin nyt on tämä koronakevät meneillään, niin kunnioittain nostan hattua esimerkiksi vaikkapa opettajille, jotka saattavat tehdä etätyötä kotonaan ja ovat opettajan roolissa mm, suhteessa oppilaisiin. Ja siinäkin roolissa hyvin eri tavalla kuin aikaisemmin on ollut. Siihen omaan rooliin tulee uusia piirteitä, uusia ulottuvuuksia, joita joutuu tai saa opetella ja harjaannuttaa. Että yhtäkkiä se oma tuttu rooli, ammattirooli, ei tunnukaan enää niin tutulta. Ja, ja se voi olla haastavaa ja, ja raskastakin. Myös monet vanhemmat ovat joutuneet taipumaan aivan uskomattomiin roolisuorituksiin, joihin minä näyttelijänä en ikinä kykenisi. Vanhemmuuden roolin lisäksi he ovat voineet joutua Koulun käyntiavustajan tai apuopettajan rooliin tai varhaiskasvattajan rooliin. Ja sen lisäksi jos kotonaan työtä tekevät, niin myös työntekijän rooliin, tai esimiehen tai alaisen tai kollegan rooliin. Ja nämä kaikki samassa paikassa yhtä aikaa päällekkäin ilman, että tulee ajan ja paikan suomaa tukea tai rytmiä näihin erilaisiin rooleihin. Jos ja kun nämä kaikki monenlaiset roolit ovat päällekkäin ja limittain lomittaa melkeinpä yhtä aikaa läsnä, niin se on kuormittavaa ja se voi olla väsyttävää, hämmentävää ja ahdistavaakin. Tällöin ihmisen kohdistuu samanaikaisesti monenlaisia rooliodotuksia, toiveita siitä, että miten tulee käyttäytyä Suhteessa keheen tulee olla ja saada aikaiseksi jotain työtä, toimintaa, tehtäviä. Ja se voi olla raskasta ja vaikeaa. Kohotan hattua, kunnioittaan kaikille, jotka joutuvat tällaiseen rooliviidakkoon. Se tietenkin voi myös olla luovuuden lähde. Että kun olosuhteet muuttuvat, jos on riittävästi turvaa ja rauhaa, oman elämän ympärillä, niin siitä voi myös syntyä uudenlaisia tapoja olla suhteessa toisiin ihmisiin ja oman elämän piiriin. Siitä voi syntyä semmoisia luovia hetkiä, luovia tekoja, luovaa tekemistä. Ja sillä tavalla tämä podcast-jakso onkin eräänlainen sukulaissielu aiemmalle podcast-jaksolle, jossa puhuin luovuudesta ja siitä, mikä on maailman tärkein luova teko. Mutta nyt ollaan roolien kimpussa. Roolin vetäminen käsitteellä on hieman paha kalskahdus korvassa. Roolin vetäminen käsite kuulostaa hieman pahalta, kun sitä käytetään arkipuheessa. Mutta itse asiassa vetää roolia on aivan mainio ja hyvä ja tärkeäkin juttu. Rooli on sitä, miten me toimimme suhteessa toisiimme ja meitä ympäröivään elämään. Ja jos et vetäisi rooleja, niin et olisi olemassa. Ja koska olet olemassa suhteessa sinun elämänpiirisi ja sinua lähellä oleviin ihmisiin, niin sinä olet jossakin roolissa suhteessa heihin. Huonojakin ja vahingollisiakin rooleja voi tietenkin vetää ja se ei ole hyvä asia. Ja silloin se roolin vetäminen ilman muuta on huono asia, jos toimii hyvin jäykällä ja pahatuottavalla tavalla suhteessa toisiin ihmisiin tai omaan itseen. Sellaisen roolin vetäminen ei ole hyväksi. Mutta joka tapauksessa ihminen on aina suhteessa toiseen ihmiseen jossakin roolissa. Ja ilman roolia ihminen on totaalisen yksin ja kadonnut muilta. Ja siksi on tärkeääkin, että ihmisten kesken voi harjoitella erilaisia rooleja. Kun harjoittelen roolia... Arkisessa kanssakäymisessä harjoittelen sitä, että miten minä juuri tässä tilanteessa, joka on minulle uusi, voisin toimia parhaani mukaan. Tai miten minä tässä tilanteessa, joka on minulle jo kuluneella tavalla tuttu, voisinkin valita hieman erilaisen roolin, tavan toimia, olla olemassa suhteessa tähän ilmiön asiaan tai ihmiseen. Miten voisin sen tehdä, niin, niin sekin on harjoittelua, ylipäätänsä elämisen harjoittelua. Ja silloin voi löytyä jotain, jotain uutta, jotain mielekästä, joka on suotuista omalle elämälle ja läheisille. Elämä tuo eteen erilaisia ilmiöitä, erilaisia ihmisiä, erilaista onnea, erilaista hankaluutta. Ja näiden ilmiöiden, asioiden ja ihmisten keskellä voi harjoitella mitä erilaisempia rooleja. Ja uskoisin näin, että... Jokaisen ihmisen sisällä ikään kuin uinuu mahdollisuuksia monenlaiseen olemiseen suhteessa toisiin ihmisiin ja oman elämän piiriin. Erilaisissa elämäntilanteissa voi sitten harjoitella ja ottaa käyttöön erilaisia uusia puolia omasta itsestä, jos elämä ei ole liian ahdistavaa ja liian jotenkin tukalaa. Tämä on riittävästi turvaa ja, ja, ja rauhaa ja iloa. Elämä voi olla sitä mielekkäämpää ja tyydyttävämpää, mitä, mitä erilaisempia rooleja ihmisellä on käytettävänään. Ei tietenkään kukaan ole täydellinen ja aina on niin, että toisenlaiset olemisen tavat ja toisenlaiset roolit ovat tutumpia toiselle kuin toiselle. Mutta jos taas ihmisen tämmöinen roolien kirjo on, on kovin suppea ja niukka, niin silloin elämä saattaa tuntua turhan haastavalta ja ja pelottavalta ja jäykältä, että tuntuu, että ei ole oikein missään tilanteessa kotonaan eikä oikein mitkään ihmissuhteet tunnu toimivan. Tulee käyttäydyttyä jossain tilanteessa jotenkin siihen tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Normaalia tietenkin on, että jotkut tilanteet tuntuvat itse kustakin ahdistavilta tai vaikeilta tai että niihin on vaikea sopeutua tai niissä ei tekisi mieli olla. Se on normaalia, ja näin on hyvä. ja Se ei haittaa. M- mutta laajemmin katsoen elämä on sitä joustavampaa ja monipuolisempaa, mitä erilaisempia puolia ihmisessä itsessään on käytettävissä erilaisiin haasteisiin ja onnenhetkiin. No, tässä oli tällaista yleistä pöpinää rooleista. Alussa minulla oli lehtileikeesimerkit, jossa lehtikriitiköt olivat havainneet näyttelijöiden rooleja, mutta nyt... Otan muutaman esimerkin Raamatun maailmasta, nimittäin Raamattu on siitä kiehtova kirja, että se kertoo siitä, miten ihmiset ovat hyvin moninaisin tavoin tekemisissä toistensa kanssa ja osana yhteisöä ja ihmisyhteisöjenkin välillä tapahtuu hyvin kirjavia ilmiöitä ja sitten nämä yhteiset ja yksilöt ovat myös tekemisissä Jumalan kanssa ja kaikessa tässä syntyy hyvin kirjavia rooliasetelmia ja Otan niistä nyt muutaman esimerkin ja ensimmäisenä Martta ja Maria, jotka ovat sisaria he ovat siis sisaren roolissa suhteessa toisiinsa ja tämä pieni katkelma löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 10 ja sen nyt sinulle. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vierakseen. Martalla oli sisar Maria Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juuren ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä, vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sanoi hänelle, että hän auttaisi minua. No, tässä Jeesus opetuslapsineen tulee siis eräseen kylään ja siellä on tämä Martta, jolla on sisar Maria. Nyt tämä Maria asettuu istumaan Herran jalkojen juureen ja kuuntelee hänen puhettaan. Tämä sisar Maria asettuu kuuntelijan rooliin ja ja tavalla tai toisella sinne opetuslasten joukkoon. Olen saanut ymmärtää, että kun hän asettuu Herran jalkojen juureen, niin hän asettuu sinne opetuslasten joukkoon, opetuslasten paikalle, joka tuon ajan oloon oli ajateltu, että se on varattu, ymmärtääkseni etenkin Miehille. Tämä Martta sitten sanoo Jeesukselle näin, että etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sanoo hänelle, että hän auttaisi minua. No Martta on siinä työntekijän kaiken työntekijän roolissa ja se mitä Maria tekee, eli asettuu sinne Jeesuksen jalkojen juureen, se rikkoo jotain sellaisia odotuksia, mitä Martalla on sisartaan kohtaan ainakin haastaa ne. Ja Martalla on toisenlaisia odotuksia. Tulee sellaisia, ristiriitaisuutta siitä, mitä Martta toivoo Marialta. Sen kanssa, mitä Maria tosiasiallisesti tekee ja kuinka hän toimii. Ja siksikin tämä on minusta herkullinen kohta. Maria toiminnallaan asettuu uudenlaiseen suhteeseen. Suhteessa paitsi Jeesukseen, myös suhteessa Marttaan. Ja olettaisin myös, että... Uudenlaiseen rooliin suhteessa Jeesukseen, myös sen koko yhteisön piirissä. Marian toimintatapa haastaa kaikki rooliasetelmat. Hän asettuu sinne opetuslasten osaan, sellaiseen rooliin tai paikkaan, joka on mun ymmärtäkseni varattuna lähinnä miehille. Niin tässä tilanteessa Jeesus vastaa näin. Martta, Martta, sinä huolehdit ja niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tämä uusi rooli, jota Maria toteuttaa, jota hän ehkä harjoittelee, jonka hän on valinnut, on Jeesuksen mukaan hyvä osa, eikä sitä oteta häneltä pois. Tällainen uusi rooli, uusi asettautuminen on hyvä. Ehkä tämä ei ole vastaus pelkästään Martalle, vaan koko sille opetuslasten joukolle ja koko asuinyhteisölle, Ehkä kaikille raamatun lukijoille, että tällainen muutos on mahdollista. Se osa, jonka Maria on valinnut, se rooli, jonka hän on valinnut suhteessa Jeesukseen, vaikka se herättäisikin toisissa hämmennystä, ahdistusta tai ehkä jopa häpeää, niin se osa on Jeesuksen silmissä kunnioitettava oikein ja hyvä. Toinen esimerkki. Muuttuvista rooleista Raamatunlehdiltä on Markuksen evankeliumin toisesta luvusta ja luen sinulle katkelman siitä. Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin, kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona. Väkeä tuli kuolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tunnuksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodemmaton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle. No nyt minä katkaisin tämän lukemisen tähän ja tava huomiota, että nuo neljä miestä, jotka kantoivat tuota halvaantunutta, niin olivat alkujaan kantajan roolissa ja sitten myös katolle kiipeä roolissa ja sitten katon Purkajan roolissa ja kukapa tietää, minkälainen suhde heillä oli tähän kannettuun ihmiseen, tähän halvaantuneeseen ihmisiin, jota he kantoivat. Sitä tässä ei kerrota. Olivatko ystäviä, läheisiä, sukulaisia? Mitä tahansa. Mutta nyt heillä oli kantajan rooli suhteessa tähän sairastavaan mieheen. Tällainen halvaantunut mies, joka ei pystynyt liikkumaan, niin tämän kertomuksen ajan kulttuurissa tietenkin Oli apua tarvitsevaa, mutta saattoi olla, että häntä katsottiin myös alentavasti, että häntä pidettiin erityisen epäonnistuneena, erityisen pahana tai syntisenä sellaisena, joka on itse aiheuttanut oman huonon tilansa. Ja saattoi olla, että häntä ei juuri edes katsottu tai nimeltä kutsuttu, häntä pidettiin epäonnistuneena ja riittämättömänä sellaisena, joka ei kelpaa ihmisten ilmoille varsinkaan toisen kotiin. Jos oli väentungosta, niin tällaiset ihmiset olivat laitamilla. Ei heillä ollut asiaa keskipisteeseen katseiden kohteeksi. Väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Eipä halvaantuneella ollut asiaa lähellekään ovea. Jos oli niitä, jotka olivat päässeet sisään ja oli niitä, jotka olivat oven edustalla, niin sitten oli heitä, jotka Tuskin edes näkivät ovea tai koko taloa. Ehkä ei heitäkään haluttu nähdä. Jatkan tästä toisen luvun, jakeista viisi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelevat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette. Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. No nyt hyvä kuuntelija, muistatko mikä oli Jeesuksen ensimmäinen lause tai sana tälle halvaantuneelle miehelle? Ensimmäisenä hän ei sanonut, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Ensimmäisenä hän sanoi tälle halvaantuneelle, että poikani, minä luen tätä niin, että siinä Jeesus ottaa uuden roolin suhteessa tähän, tähän ihmiseen, joka halvaantuneena lasketaan hänen luoksensa. Tämä halvaantunut, joka ei kyennyt mihinkään, ei kyennyt auttamaan itseään, liikuttamaan itseään, vaan oli täysin toisten kannettavana, niin hän ei ollut ensisijaisesti Jeesukselle syntinen. Epäonnistunut, ei riittämätön, ei kelpaamaton, vaan hän sanoi, poikani hän loi suhteen halvaantuneeseen ihmiseen ja käytti sanaa, jota käytetään tuossa kulttuurissa ja muutenkin ilmaisemaan hyvin läheistä ihmissuhdetta. Se mies ei ollut riittämätön, kelpaamaton, ei arvoton, vaan se mies oli Jeesuksen silmissä tuiki tarpeellinen, aivan välttämätön, niin arvokas ja niin tärkeä. Niin välttämätön kuin vain poika voi isälleen olla. Jeesus sanoi, että poikani, sinä olet minulle tärkeä, sinä olet minulle korvaamaton, sinä olet minulle arvokas ja rakas. Ja voi vaan kuvitella, millaisen muutoksen tämä on saanut aikaan siinä koko talossa. Jeesus toimikin toisin kuin ehkä nämä muut lainopettajat olivat olettaneet. Jeesus suhtautuu tähän halvaantuneeseen täysin toisin kuin nämä muut olisivat suhtautuneet. Jeesus julkisesti ja näkyvästi suhtautui tähän halvaantuneeseen toisella tavalla kuin ehkä kukaan siinä talossa tai talon lähettyvillä olisi uskonut. Otan yhden esimerkin vanhan testamentin puolelta vähän sen jälkeen, kun Mooses ja hänen kansansa on saanut kymmenen käskyä. Tämä on toisesta Mooseksen kirjasta. Älä sorra muukalaista. Olettehan itsekin olleet muukalaisena Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa muukalaisena. Jos minun teatterinäyttelijänä onkin helppo siirtyä, vaikka Faaraon roolista, sorteen roolista, heidän rooliinsa, jota sorretaan, ja sitten taas takaisin Faaraon rooliin, jos se on helppoa teatterinäyttämällä, Ja että nämä vastaroolit ikään kuin ruokkivat toisiaan ja siirtymä niistä on lyhyt matka toisesta toiseen. Voi olla, että ihmisyhteisössä näin voi käydä myös aivan oikeassa elämässä arjen näyttämöillä. Sortajan osasta on lyhyt matka sorretuksi tulemiseen ja ja sorretun osasta on lyhyt matka sortajaksi. Minusta tuntuu tänään, että... Tässä ohjeessa Moosekselle painottuu se, että tällaista roolihyppyä sorretun osasta sortajaksi tulee välttää ja karttaa. Älä sorra muukalaista, olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vierassamassa muukalaisena. Tässä Moosesta kutsutaan roolitietoisuuteen. Tietoisuuteen omasta roolista. Ja tiedätte, mitä on elää maassa muukalaisena. Tiedätte, millaista on olla sortajana. Älkää sen vuoksi asettuko itse sortajaksi heitä kohtaan, jotka tulevat muukalaisina teidän luoksenne. Et koska tiedätte, mitä on olla tässä sortun roolissa, niin välttäkää sitä, että te aiheuta omilla valinnoillaan, omilla roolivalinnoillaan sorretuksi tulemista heille, jotka tulevat muukalaisina tai siirtolaisina teidän luoksenne. Että muukalaisia tulee kohdella hyvin. Vähän myöhemmin tämä sama ajatus on ilmaistu näin. Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne. Sillä te olette itsekin olleet muukalaisina egyptissä. Heitä, jotka tulevat siirtolaisina tai muukalaisina meidän keskuutemme ei saa sortaa. Heitä tulee kohdella ikään kuin he olisivat meidän heimolaisiamme. Heitä tulee rakastaa niin kuin itseämme. Sillä te olette itsekin olleet muukalaisina egyptissä. Ja tässä taas jotenkin vedotaan niin tietoisuuteen, että te tiedätte, millaista on olla muukalaisena sorrettuna, ei ole oikein, jos te nyt asetutte sortajan osaan. Ja mikä tässä näyttäytyy avaimena siihen, että tällaiset vahingolliset rooliasetelmat, jotka tuottaa kärsimystä ja tällaiset rooliasetelmat, sortajan sorretun rooliasetelmat, jotka ovat Ne vaurioittavat elämää, niin avainmuutokselle on tietoisuus siitä, että on itsekin ollut siinä huonossa jamassa. Mutta myös ymmärrys ja tietoinen valinta siitä, että heitä voi kohdella kuin he olisivat heimolaisia. Ja sitten vielä rakastakaa heitä kuin itseänne. Tämä toisen tietoinen rakastaminen, rakkaudella kohteleminen, voi olla muutosvoima vääränlaisille, tuhaaville ja elämää vaurioittaville rooliasetelmille. Rakkaus on se asenne, mikä voi aiheuttaa suotuisen muutoksen ihmisyhteisöjen elämässä. Kiitos, että kuuntelit tämän podcast-jakson rooleista. Minun nimeni on Lahtisen Mika. Jos haluat laittaa minulle palautetta sähköpostilla, niin tee se. Se olisi oikein mieluista. Lähetä sähköpostia minulle osoitteeseen mika.lahtinen at sana.fi. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita Siunausta päivääsi